0: Я сегодня хочу продолжить ту серию проповедей, которые я уже на протяжении, наверное, почти ну, чуть меньше года, но больше полугода уже проповедую периодически. Тему о духовном росте, тему о духовной зрелости. Сегодня, наверное, это уже будет последняя проповедь из этой серии. Но прежде чем я начну проповедовать, я хочу кратко вспомнить то, о чем мы говорили в предыдущих проповедях. И вначале я хочу прочесть вместе с вами послание Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стих. Ефесянам 4, 11-16. «И сам Он, то есть Иисус Христос в контексте подразумевается, некоторым даровал стать апостолами, читая современный перевод, другим пророками, третьим проповедниками благовествования, четвертым пастырями и учителями, чтобы они получали и опекали людей Божьих. Он делал это, чтобы подготовить людей Божьих к служению ради укрепления тела Христова до тех пор, пока мы все не придем к единству в вере и в познании Сына Божьего, не станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он». Чтобы перестали мы быть младенцами, которых волны швыряет из стороны в сторону, и ветер всякого нового учения уносит за собой, а также людской обман и мошенничество, способствующие козням. Давайте будем возглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными Ему во всех отношениях. Христос, глава всему телу, которое соединяется всякими взаимно скрепляющими связами. И когда каждая отдельная часть действует как должно, то все тело растет и и крепнет благодаря любви. Итак, апостол Павел говорит, что Бог в церкви поставил служителей. Он причисляет пять категорий служителей, которых Бог поставил в церкви для того, чтобы они опекали людей Божьих. Кто такие люди Божьи? Мы, я. Конкретно я. Да, в Царстве Божьем нет мы. Мы не идем в Царство Божие колхозом. Каждый за себя достаточнот Богу. Поэтому люди Божьи ⁇ это прежде всего я. То есть служители поставлены для того, чтобы нас приготовить. Для чего? Для служения. Да? Смотрите, выделенный текст желтым. Он сделал это, чтобы подготовить людей к Божьим. Для чего? к служению ради укрепления Его тела. То есть Бог всех нас, мы сказали, люди Божьи это мы, и нас Бог призывает к служению. Следующий отрывок, посмотрите. И здесь представляется путь. Апостол Павел показывает путь, как мы растем духовно, как мы совершенствуемся. Давайте будем возглашать истину с любовью, и мужать, чтобы стать подобными ему, ему во всех отношениях. Путь, которым строится Церковь Иисуса Христа, или принцип, по которому строится Церковь Иисуса Христа, это говорить истину с любовью. Мы об этом говорили. Нет другого пути для созидания Церкви. Бог не предусмотрел другого варианта для созидания Церкви, как только говорить истину с любовью. И мы об этом тоже много говорили. Почему необходимо говорить истину с любовью? Почему нам необходимо духовно возрастать? Потому что, когда человек согрешил в Эдеме, у него появилось пять последствий грехопадения. Следующий слайд, пожалуйста, включите. Пять последствий грехопадения. Человек претендовал на независимость от Бога. Человек сказал, я буду как Бог. Дьявол ему предложил, ты будешь как Бог. И Человек говорит, о, хорошо. Что хочу, то и ворочу. Я буду как Бог. Далее написано, человек убоялся. Он испугался, что его греховный поступок, поступок будет вскрыт. И человек испугался. Следующий страх, последствия греха Дальше внутренняя лживость человека. Человек начал лгать Богу. Это вообще не я. Я тут ни при чем. Я вот листочками прикрыл себя, сделал видимость, что я хороший, что у меня все нормально. Это лживость человека. Дальше эгоизм. Человек начал выгораживать себя. Это вообще-то жена. Это ты мне дал жену. Она меня искусила, и поэтому я и Жена говорит, да не, Господи, я это змея вообще-то. Эгоизм. Выгораживать себя за счет унижения других. И пятое, это претензия на власть. Бог, проклиная человека, сказал, что жена будет пытаться властвовать над мужем, а муж будет господствовать над своей женой. И вот процесс совершенствования как раз заключается в том, чтобы нам преодолеть вот эти пять последствий первородного греха. Если честно, посмотреть на себя в свою жизнь, во многих людей вот эти пять грехов присутствуют. Когда человек приходит к Богу, получает рождение свыше, вот эти пять последствий никуда не уходят. Они остаются, это греховная природа, это э, Священное Писание называет плоть или греховная плоть. То есть то, что остается в нас и то, что мы должны победить благодаря Иисусу Христу. И как раз служители поставлены для того, чтобы нам помочь вот эти пять последствий греха преодолеть в своей жизни, для того, чтобы помочь эти пять последствий греха преодолевать другим людям. В этом заключается служение, в этом заключается духовное совершенствование, духовный рост, когда мы освобождаемся от этих последствий греха и помогаем другим людям сделать то же самое. Поэтому, чтобы духовно расти, следующий слайд, нужно научиться говорить истину с любовью, говорит апостол Павел. Будем говорить истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными Христу. И фраза «говорить истину» дословно с греческого языка переводится так «жить истиной». Быть истинным или правдивым. Соответствовать действительности. Предавать истинность словам или поступкам. То есть это не просто взять истину, слова Божьего, и говорить, и рубить направо и налево. Вот Писание так говорит, Писание так говорит, а ты вот так поступаешь. Но прежде всего жить этой истиной. Прежде всего подвергнуться преобразовательному влиянию этой истины, чтобы истина меня прежде изменила. Прежде мне освободиться... от от этих пяти последствий греха. И тогда я смогу помочь другим людям это сделать. Мы говорили также, что, что способность говорить истину с любовью дает нам возможность оказывать созидающее влияние на наше окружение. То есть мы только тогда сможем созидать церковь, когда начнем говорить истину с любовью. И несколько тезисов из последней проповеди. Первым характерным признаком духовного роста является способность говорить истину в любви. Способность говорить истину в любви. Способность говорить истину в любви это единственный путь для созидания церкви. И третье, Христос глава и единственный созидатель церкви. Мы должны понять, что церковь Христова это тело Христова, и мы. Писание говорит «соработники у Бога». Мы вместе с Богом, вместе со Христом строим Его церковь. Как известно из Писания, Христос умер за церковь. Христос на небеса заберет свою церковь. Христос страдал за церковь. И Христу не все равно, что происходит в Его церкви. Он сам принимает непосредственное участие в созидании церкви. И он наблюдает за тем, как мы созидаем его тело. И сегодня седьмая часть из серии необходимой зрелости. Проповедь я назвал свою... Ну, верните назад, люди не успели. Верните, пожалуйста, назад. Давайте еще раз повторю. Первым характерным признаком духовного роста является способность говорить истину в любви. Второе, способность говорить истину в любви – это единственный путь для созидания церкви. И третье – Христос – глава и единственный Созидатель своего тела. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о том, каким образом истина – созидает нас. Каким образом истина воздействует на жизнь человека? Мы говорили о том, что надо говорить истину с любовью. Мы говорили, как говорить истину с любовью, да? Помните? Посмотрите конспекты или можете послушать проповеди на сайте нашей церкви, найти. Сегодня я хочу поговорить, как именно сама истина, когда мы ее говорим, как она воздействует на нашу жизнь. Созидающее влияние истины тема моей проповеди. Вы знаете, созидание церкви неразрывно связано с темой Царства Божьего, о котором проповедует в последнее время пастор. Потому что, когда мы молимся о том, чтобы пришло Царство Божье, это праведность, мир и радость, знаем во Святом Духе, мы хотим, чтобы это Царство Божье объединило нас, ведь Царство Божие неразделимо, правда же? А если мы объединяемся, мы являемся телом Христа. И мы вместе созидаем себя, созидая Царство Божие. Созидая друг друга, мы созидаем Царство Божье в жизни другого человека. Поэтому тема духовного роста очень тесно связана с утверждением Божьего Царства. Дело в том, что когда человек вкусил дерево познания добра и зла, он начал понимать, что такое добро и что такое зло. Ну кто-то скажет, ну это же хорошо. Но дело в том, что это понимание добра и зла у людей стало извращенным. Приведу простой пример. Даже если у неверующих людей спросить, воровать это хорошо или плохо, как вы думаете, что большинство скажет? Плохо. Почти все, я уверен. Ну, говорят, 99% точно скажут, что это плохо. Но если сказать, а у государства воровать можно? А что такой смех сразу зале? Вот я сказал, конечно, можно, да? Хорошо. У соседа воровать можно? Это хорошо или плохо? Плохо. А если сосед такой гадина, паршивый, сколько зла соседям другим сделал, и его обокрали. И как люди говорят? Так ему и надо, надо было больше в него в чтобы знал, чтобы проучить его. Так это хорошо или плохо воровать? Но у людей понятия расплывчатые. У людей понятия хорошо или плохо Они понимают так, если мне от этого хорошо, значит это хорошо. Если мне от этого плохо, значит это плохо. Если даже мне от плохого хорошо, то это хорошо, даже несмотря на то, что это плохо. Да, я вас, может, немного запутал, но так люди думают в большинстве своем. И представьте, такой человек приходит в церковь, кается. Его же мышление сразу не меняется, правда же? Ну, он понимает же, да, что воровать нельзя. Но иногда где-то на заводе, и если где-то что-то не так лежит, оно мне надо, или, может быть, когда-то будет надо, и никто не видит, то чего, можно немножко. И вроде как бы, ну, это ж вынужником не надо. Но в Царстве Божьем нет понятия, хорошо или плохо. Вот в чем дело. В Царстве Божьем есть понятия истина или ложь святость или грех если говорить о том же самом воровстве то это грех хорошо это или плохо это грех обманывать можно ну нельзя конечно мы детей учим что обманывать нельзя но когда приходится выкрутиться в какой-то ситуации Чтобы на деньги не попасть, чтобы с работы не уволить, чтобы еще что-то. Ну вот так, хитренько. И мы не думаем тогда, что это плохо. Самое главное сохранить авторитет, сохранить положение в обществе, сохранить какие-то свои привилегии. А Священное Писание говорит, это грех. Когда-то давным-давно до сотворения Вселенной у Бога был один херувим осеняющий. Звали его Люцифер. И Писание говорит, он находился в саду Божьем до тех пор, пока не нашлось в его сердце беззаконие. И в чем заключалось беззаконие Люцифера? Он говорил в сердце своем, зайду на небо выше звезд Божьих, воснецу престол мой, и сяду на горе в сонми богов на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Исаия 14 глава. Найдете эти слова. Смотрите, что говорил Люцифер. Сяду в сонные богов, буду подобен Всевышнему. Говоря простым языком, Он сказал: Я буду как Бог. Потом сотворил человек, простите, сотворил Бог человека на земле, и Бог сказал истину человеку: не ешь. От дерева познания добра и зла. Потому что Бог знал, что будут вот такие стандарты расплывчатые добра и зла. Сказал, не ешь. Потому что в день, в который вкусишь, что? смертью умрешь. Это была истина, которую сказал Бог. Но пришел дьявол, уже падший ангел, падший Херувим, Люцифер. Сказал, нет, не умрете. Но знает Бог, в который вы вкусите, в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши и что? «Вы станете как боги». Там Люцифер говорил, «Я буду как бог». А здесь пришел человек и говорит, «Ты будешь как бог». Это была ложь, которую сказал дьявол. И человек что? Отверг истину Божью и поверил чему? Лжи дьявола. Поверил лжи дьявола. Поэтому сегодня, чтобы достигнуть совершенства, которым учит Священное Писание, нам необходимо заменить все свои понятия «хорошо» или «плохо» на божественные стандарты «святость» или «грех», «истина» или «ложь». Поэтому Христос, когда учил народ, одна из часто употребляемых им фраз была такая «Истинно, истинно говорю вам». Христос не говорил, честно, честно я вам говорю, точно, точно, это хорошо, если вы будете поступать так. Нет, Христос говорил, истинно, истинно говорю вам. Современный перевод эту фразу Христа передает так, говорю вам истину, говорю вам истину. То есть Христос провозглашал истины Божьего Царства. Он не рассказывал, что хорошо или что плохо. Он передавал истины Божьего Царства, пытался, знаете, втолкнуть или научить людей этим истинам. Поэтому Писание призывает нас жить в истине, ходить в истине, поклоняться в истине, поступать по истине. Помышлять об истине. Эти цитаты есть в Священном Писании. Я не буду приводить стихи, но Писание призывает нас жить в истине, ходить в истине, думать по истине, поступать по истине, размышлять об этой истине. Церковь в Священном Писании названа столб и утверждение чего? Истины. Нам необходимо разрешить, друзья, Божественной истине изменить наши сердца, Изменить наше мышление и заменить свои ложные понятия, которые вселил людям дьявол хорошо и плохо, на Божьи категории – истина или ложно, святость или грех. Нам нужно отвергнуть ложь дьявола и принять Божью истину, записанную в Священном Писании. Вот в этом, по сути, заключается духовный рост, когда мы изменяем свои понятия, когда мы жили ценностями этого мира на божественные ценности. Когда мы жили понятиями этого мира, на истины Царства Божьего. В этом заключается духовный рост. Стрелочка вперед. Поэтому апостол Павел в послании Ефесянам, в этой же четвертой главе, который, из которой мы читали в самом начале, в 25 стихе, подводя некоторый итог своим словам, говорит такие слова. «Посему, отвергнув ложь, говорите что истину кому каждый ближнему своему смотрите слова отвергнув ложь я я так понимаю я думаю что это правильно имеет две категории первое отвергнуть ложь дьявола которую он нам знаете навешал а второе перестать говорить ложь и начать говорить истину друг другу почему? потому что истина созидает поэтому божественная истина имеет две фазы влияния божественная истина имеет две фазы влияния когда мы говорим об истине мы должны понимать что прежде всего прежде всего истина открывает реальность Истина, проникая в сердце человека через Слово Божье, истина открывает реальность. И прежде всего, истина открывает реальность Бога. Стрелочка вперед. Истина открывает реальность Бога. Вы замечали, когда читали Священное Писание, что Библия нигде не доказывает существование Бога? Кто обращал на это внимание? немногие. Этот, казалось бы, незначительный фактор на самом деле имеет очень большое значение. Я вам объясню, почему. Вы знаете, когда какой-то земной писатель пишет какой-то рассказ, какую-то книгу, какой-то роман, какой-то, ну, что-то пишет, никогда писатели не доказывает существование человека в начале своей книги или где-то в конце или в середине. Или вы, может быть, встречали, что кто-то, начиная писать какой-то рассказ, начинает доказывать существование человека. Не встречали такого? Нет. Почему? Потому что человек — это реальность, которая существует на земле. Мы люди, мы живем, и понимаем, что люди на земле есть. Так вот фактор, вот этот факт, что Библия нигде не доказывает существование Бога, говорит о том, что Библию написал сам Бог, и Он не пытается доказать свое существование. Библия представляет Бога как объективную реальность, существующую всегда, и незыблемую, неизменную. Поэтому Библия не начинается словами «вообще-то существует Бог где-то там», и начинается философский разум. Нет. Библия начинается просто. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И даже если человек не верит в Бога, это не означает, что Бога нет. Бог представляет себя как объективную ее реальность. И здравомыслящий человек понимает, что если нигде нет доказательств существования Бога, это значит, что это непростая книга. И ее не написал простой человек. Бог – моральный и онтологический центр Вселенной. И вечность, в которую мы все стремимся, это по сути своей познание реальности Бога. Когда мы будем на небесах, мы будем познавать Бога. В вечности, все больше и больше, все глубже и глубже, мы будем осознавать реальность Бога и познавать Его величие, Его славу, Его бесконечность. Если нет познания Бога сегодня в нашей жизни, тогда... Истина становится моралью, которая стоит в одном ряду с другими моральными кодексами человечества, такими как мораль строителя коммунизма, моральные кодексы различных философов. Если мы не познаем Бога, когда истина воздействует на наши сердца, истина становится просто набором правил, запретов или сводом, постановлений, религиозных действий, которые необходимо выполнять человеку. Второе, какую реальность открывает истина? Истина открывает реальность человека. Истина открывает реальность человека. Проблема состоит в том, что человек видит Бога недостаточно великим и святым, а себя слишком большими значимым. Если мы посмотрим на людей этого мира, ну, Бог, ну да, есть, ну, надо в церковь сходить, надо свечку поставить, надо на Пасху обязательно сходить. Ну, а там сходив, исповедовался, все дальше в грешить. Ну, ничего, в следующий раз приду, Бог еще раз простыть. Не осознают люди величие, святость Бога, но себя считают, знаете, какими считают, великими и значимыми. И в этом проблема, и воздействие истины всегда будет направлено на то, чтобы открывать негодность человека. Сегодня это не популярно даже в христианстве, но это происходит постоянно. Истина всегда открывает нам наше несовершенство. Например, послание Ефсянам, 4 глава, 12 стих, написано, ибо Слово Божье живое действие, истреев всякого меча, обоюда острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и что? судит помышление. Оно открывает нам, что наше помышление неправы перед Богом. Слово Божье обличает нас. 2 Тимофея 3,16 Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен, совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Священное Писание что? Обличает нас. Когда мы читаем Библию, мы сравниваем себя и говорим, я здесь вот еще не достиг этого, я вот этого не достиг. Это что? Это обличение. О Слове Божьем написано так, кто слушает Слово Божье, тот похож на человека, который рассматривает себя в зеркале. Для чего люди смотрят в зеркало? Чтобы поправить недостатки какие-то, да? И Слово Божье является тем зеркалом, в котором мы видим свои недостатки. Истина открывает нам реальность, нашу с вами реальность. И как апостол Павел пишет в этом стихе к Тимофею, да будет совершен Божий человек. То есть, когда истина Божья обличает нас, наставляет, исправляет, тогда мы достигаем чего? Совершенства. Это путь духовного роста. Третье, что открывает реальность, чего открывает истина, это реальность окружающего нас мира. Истина открывает реальность окружающего мира. Истина говорит, что мир существует не ради нас. У Бога есть свои цели и планы, в соответствии с которыми Он строит все все здесь, на этой земле. Мир не подстраивается под нас. Бог не подстраивается под нас. Бог исполняет свою суверенную божественную волю на земле. Аминь. 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 Бог исполняет свою волю, и Бог не будет исполнять нашу волю. Мы не в том положении перед Богом. Истина открывает, что мир существует ради Бога, по его установленным принципам и правилам. Вот почему люди пытаются подавить своей неправдой истину, говорит апостол Павел в в первой главе послания к римлянам. Люди пытаются подавить истину неправдой. Почему? Потому что люди хотят, чтобы все было... по По их представлениям, чтобы их уважали, признавали их значимость, их заслуги, чтобы ну, Бог не сильно вмешивался в их жизнь, потому что они сами знают, как надо жить. И люди подавляют истину неправдой. Поэтому реальность, которую открывает истина, достаточно жесткая. Следующий слайд. Истина говорит, что, прежде всего, Бог абсолютно великий и святой, и перед Ним нужно трепетать. Бог абсолютно великий и святой, и перед Ним нужно трепетать. Второе, что открывает истина, человек грешен и заслуживает наказания, справедливого наказания в озере Огненном. Говорит это истина. Слово Божие говорит об этом. Возмездие за грех что? Смерть. А дар Божий, жизнь вечная. Истина говорит, что мир существует не для нас когда человек сталкивается с этой реальностью которая открывает истина он начинает чувствовать себя неуютно человек чувствует себя маленьким ничтожным слабым и поэтому он начинает усиленно защищать и сохранять свои иллюзии это похоже как у человека обнаружили смертельную болезнь человек говорит Ну, может быть, я еще вот этот корень выпью. Может быть, я еще вот эту настоечку. Может быть, я эту траву еще пожую. Может, еще какие-то таблетки есть. Может, народные средства какие-то помогут мне. Но если уже эта болезнь есть, то может это и не помочь уже. Поэтому, не признавая Божьего владычества, человек лишен смысла жизни. И человеку приходится изобретать смысл жизни для того, чтобы построить свою жизнь для того, чтобы чувствовать себя комфортно, для того, чтобы обрести какую-то цель в своей жизни. И человек питает себя иллюзиями, хочет построить смысл жизни, исходя из предпосылки, что мир существует ради него, что люди должны его любить, и уважать, признавать свои заслуги. Если человек не признает реальность Бога, значит у человека нет смысла жизни, поэтому ему этот смысл надо придумать. Отвергную значимость в Боге, человек хочет доказать, что он сам что-то представляет из себя, что он сам великий и значимый. И человек ищет свою значимость, защищает и добивается признания своих заслуг, своих достижений. Человек говорит церкви «меня должны любить». А почему со мной не приветствуется пастор? Почему другие со мной не приветствуются? Что это? Это претензия на значимость, когда человек считает себя чем-то и требует признания своих заслуг и величия. Дело в том, что все люди живут иллюзиями. Человек думает, если я достигну какого-то положения в обществе, меня начнут уважать. Если у меня будет вот такая крутая машина, меня будут пропускать на дороге, даже если я еду не по правилам. Человек думает, если у меня будет определенная сумма денег в кармане, меня начнут ценить, я смогу решить свои вопросы. Если у меня будет какой-то авторитет, я смогу добиться какой-то власти. И мы понимаем, что это иллюзия. Это иллюзия, все проходит, деньги проходят, слава человеческая проходит, все проходит, это все иллюзии. И смысл своей жизни человек вкладывает в семью, в детей, внуков, в богатство, в авторитет. И вот почему люди живут иллюзиями. Потому что если убрать иллюзию, теряется смысл жизни у человека. Как жить? Если не ради детей, то ради кого жить? Если человек не признает Бога, если живет по своим иллюзиям, и эту иллюзию убрать, у человека теряется смысл жизни. Если убрать иллюзию, получается следующая стрелочка вперед. Во-первых, человек лишен смысла жизни. Во-вторых, человек ничего не значит. Его заслуги ничего не значат. И третье, человек не может рассчитывать на признание и уважение других людей. Если убрать иллюзию, все, жизни нет, смысла жизни нет, цели нет, остается только веревка и мыло. Да, и у многих людей это случается, когда человек уже все, все потерял, что? Веревка и мыло. К большому сожалению. Но, к счастью, кроме того, что истина открывает реальность, Жесткую реальность открывает истина. У нее есть еще вторая фаза. Истина приносит мир и исцеляет душу. Истина приносит мир и исцеляет душу. Когда истина открыла негодность человека, открыла ему реальность э, Бога, реальность э, окружающего мира, когда человек стоит и не знает, что делать, тогда приходит вторая фаза истина приносит мир вспомните свое покаяние когда вы покаялись что вы ощущали перед тем как вы совершили молитву покаяния вы ощущали безысходность вы ощущали, что все ружится вы осознавали свою греховность это то, что делает истину она открывает реальность она обнажает человеку его состояние и человеку больше ничего не остается как бежать к Голговскому кресту и просить милости и прощения у Бога. И когда человек приходит к Иисусу Христу, тогда вступает в действие вторая фаза. Истина приходит, приносит мир исцеляет душу. Опять же, вспомните свое покаяние, свои ощущения после молитвы покаяния. Вы обрели мир в сердце. Друзья, вы обрели мир в сердце? Вы обрели радость? Вы обрели счастье? Смысл жизни – это воздействие истины. Она приносит мир и исцеляет душу. Мы можем получить мир и исцеление души настолько, насколько мы позволим истине открыть реальность. Истина, проникая в наше сердце, во-первых, сокрушает нашу гордыню. Она делает сердце мягким. Истина приносит мир, удаляя из наших сердец горечь. Вы знаете, когда сокрушается гордыня человека, когда человек перестает надеяться на себя, возлагает свое упование на Бога, тогда Бог начинает его поднимать. Священное Писание говорит, Бог гордым что? Противится, а смиренным дает свое благословение, дает свой добрый дар, благодать. И поэтому Иисус Христос сказал в Евангелии 14 глава, 6 стих, «Я есть путь, и истина, и жизнь». Христос есть истина, и Он есть жизнь. Истина, друзья, это больше, чем факты. Истина – это больше, чем факты. Истина – это жизнь, которая невозможна без Иисуса Христа. Все религии пытаются... Освободить человека от одной иллюзии и дать ему другую. Мы все живем в иллюзорном мире. Когда человек не в силах справиться со своей реальностью, человек начинает затуманивать свой разум алкоголем, наркотиками, другими какими-то вещами. И приходят религии, философии и говорят, ты неправильно делаешь, что затуманиваешь свой разум. Мы тебе дадим другую иллюзию, тебе надо найти гармонию с космосом. Тебе надо найти внутренний мир через познание себя, через созерцание себя. Тебе надо заниматься медитацией, выйти в нирвану. Тебе надо пойти в монахи. Тебе надо там отшельничеством заняться, аскетизмом надо заняться, чтобы обрести внутреннюю гармонию с космосом, со вселенной. Это иллюзия. Это иллюзия, которую пытается дать другие философии, другие религии. Но библейское христианство – это единственное мировоззрение, которое не боится смотреть правде в глаза. Только библейское христианство признает величие, святость и всевластие всемогущего Бога, что перед его святостью не могут стоять даже херовимы. И только библейское христианство признает человека насколько негодным, что в нем действительно нет ничего доброго, и он заслуженно должен иметь вечное наказание в аду. Все остальные философские идеи применшают значимость и величие Бога И поднимают значимость человека И причина такого подхода христианства К восприятию реальности Заключается в удивительной спасающей роли Иисуса Христа Апостол Иоанн в 1 главе 17 стихом Говорит такие слова Закон дан через Моисея Благодать же и истина Произошли через Иисуса Христа Христос принес нам истину которая, открывая реальность, показывает нам путь, как прийти ко Христу и как получить мир в сердце. Божья истина неразрывно связана с благодатью, благодаря Иисусу Христу. Есть старый псалом, ему может быть уже лет двести, может быть и больше. Когда-то пастор о нем вспоминал, он говорил, он ему нравится. Этот псалом называется «О благодать спасен тобой». Я из пучины бед, был мертв, но чудо стал живой, был слеп, но вижу свет. Это первый куплет, но там есть еще в одном куплете такие слова. Говоря, воспевая Божью благодать, автор говорит, сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Воздействие Божьей истины, Божьей благодати заключается в том, что истина открывает реальность, внушает страх человеку, я грешен, я могу в ад попасть. У меня нет цели жизни, что мне делать? И вторая истина, фаза приходит, затем дала покой. Приходя ко Христу, человек обретает вот этот покой в своем сердце. Стрелочка вперед. И если теперь посмотреть на вот эти пять последствий грехопадения, о которых мы говорили, когда истина открыла реальность человеку, когда человек пришел ко Христу, когда сокрушена его гордость, будет он претендовать на свою независимость от Бога, когда человек с сокрушенным сердцем пришел к Богу. Пастор часто употребляет фразу «в духовной жизни», Мы идем от полной независимости от Бога к полной зависимости от Него. Когда человек смиряется, сокрушается перед Богом, он не будет говорить «я буду как Бог», «я сам буду хозяином своей жизни». Он уже смирился перед Богом, он уже признал себя негодным и принял Иисуса Христа в свое сердце. Поэтому тем меньше у него будет претензий на независимость. Чем меньше у него будет претензий на независимость, тем меньше у него в душе будет страха, что другие узнают, как, как, какой он. Он и так знает, что он грешен, он негодный, поэтому ему уже нечего бояться. Тем меньше он будет лгать. А зачем лгать? Псалом говорит, грех мы всегда предо мной. Все согрешили и лишены славы Божьей. Чего оправдывается, что я такой белый и пушистый? Истина открыла мне реальность, потому мне нет нужды лгать и кому-то доказывать, что я хороший. Тем меньше у человека будет эгоизма, тем меньше он будет пытаться выглядеть лучше на фоне других людей, тем меньше он будет пытаться унизить других людей, чтобы на их фоне выглядеть красавцем. Истина ему открыла реальность. И он понимает, тем меньше у него будет претензий на власть, он меньше будет стремиться к тому, чтобы заставлять людей уважать себя, требовать любви к себе, И это делает святая божественная истина. Когда загноилась рана, ее нужно вскрыть, чтобы вычистить, вычистить гной. Точно так же истина, когда приходит в жизнь падшего грешного человека или духовно незрелой личности, когда открывает реальность, человек понимает, что он несовершен, и истина начинает формировать его в образ Божий. Нам нужно позволить истине сделать свою работу в наших сердцах. Только через Христа человек учится отказываться от своей иллюзорной значимости, чтобы обрести истинную значимость в Боге. Иисус Христос представляет уникальную возможность обменять свою иллюзорную значимость на настоящую, которая есть в Боге. И по своей сути христианская жизнь – это и есть обмен своих ложных ценностей этого мира на Божьи ценности Царства Божьего. Это отказ от своих мировоззрений – земных, на божественные истины. И Христос нам в этом показал пример. Посмотрите в 2 глава 6-8 стих. Он, имеется в виду Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу. Современный перевод эту фразу переводит так. Он не боролся за равенство с Богом. Он не пытался доказать, что я тоже Бог, поэтому я, почему я должен идти на землю. Он не боролся за равенство с Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Посмотрите, Иисус отказался от своего небесного величия, чтобы мы научились отказываться от своей земной славы и земного величия. Христос отказался от славы небес, чтобы мы научились отказаться от своей иллюзорной славы, которые мы хотим иметь в этом мире, которые многие люди хотят иметь. И девятый стих, дальше, стрелочка вперед. «Посему, и Бог превознес его». Слово «посему» означает поэтому, «по этой причине» по причине того, что Христос отказался от Своей славы, показал нам пример, поэтому Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Потому что Христос смирился, потому Бог превознес Его. Друзья, маленькое отступление от проповеди библейский принцип приобретения авторитета звучит так смиритесь и Бог вознесет вас Священное Писание говорит смиритесь под крепкую руку Божию иногда Иногда-то тяжело такая рука крепкая так тебе печально, что твою гордыню давят что твое самовозвеличение давят что твои заслуги как-то унижают иногда рука эта крепкая но когда ты смиряешься тогда Бог начинает возносить тебя в своей славе и давать тебе авторитет давать тебе признание людей давать тебе свою славу и Христос нам в этом показал пример и сейчас я хочу перечислить в своей проповеди Те основополагающие моменты божественной истины, которые радикально изменяют нашу жизнь, которые влияют на нашу жизнь прямым образом. Что истина открывает нам? Истина открывает нам множество духовных благ, духовных привилегий, которые мы имеем во Христе. И первое, что открывает истина – благо Божьей всеобщей любви. Деяние 14.17, мы читаем такие слова. Бог постоянно напоминал о себе, творя добро, посылал вам с неба дожди, давая вам урожай в плодоносное время, даруя вам пищу, а сердца ваши наполняя радостью. Апостол Павел проповедует неверующим людям в Афинах и говорит такие слова: Бог постоянно напоминал о себе, творя добро, и мне очень нравятся слова: давая вам урожай в плодоносное время, даруя вам пищу, а сердца ваши наполняя радостью маленькое отступление от проповеди по поводу нашего доверия Богу. Если Бог неверующим людям дает пищу и урожай в свое время, людям, которые не знают живого Бога, людям, которые не поклоняются живому Богу, которые не служат Ему, Бог может дать нам пищу и урожай и свою заботу нам, детям Божьим, которые знают и любят Его. Поэтому очень печально, когда кто-то пытается доказать, что я должен кормить свою семью, я должен зарабатывать, не хватает мне денег, на заработки надо ехать. Бог не верующих людей кормит, не прокормит ли он своих детей. И вы знаете, благо Божьей всеобщей любви, когда человек понимает то, что Бог действительно все нам дает, любит всех людей. Те, кто поняли эту истину, те будут благодарить за воздух, которым дышат. Те будут благодарить за хлеб, хотя этого хлеба уже заелись и в мусор выбрасывает его. Те будут люди благодарить за руки и ноги, за то, что видят своими глазами, за то, что ходят своими ногами. Эти люди будут благодарить Бога, потому что они понимают, Бог нам ничем не обязан. И то, что я имею на сегодняшний день, это самое лучшее, что Бог может мне дать, соответственно, моей вере, моей, моего посвящения Богу, моего служения Ему. Это открывает истина. Второе, что открывает истина, благо Божьей спасающей любви. 1 Иоанна 4, 9, 10. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бог послал Сына Своего, чтобы дать нам прощение грехов и жизнь вечную. Еще этот стих на эту тему Римлянам 5, 6, 8. Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог показывает нам свою любовь, Бог принимает нас. Когда мы пришли к Нему, Он принял нас. Истина открывает нам, что мы уже чужие не пришельцы, но сограждане святым своему богу еще привилегия которые открывает нам истина благо божьего прощения 2 коринфянам 521 не завшего греха он сделал для нас он сделал жертвы за наши грехи чтобы через христа мы могли быть объявлены праведными перед богом чтобы мы могли быть объявлены праведными перед богом еще стих на эту тему евреям 1014 ибо одним Этим одним приношением Он сделал совершенными на все времена тех, кто становятся святыми. Бог сделал нас святыми. Бог простил нас, посадил на небесах во Христе Иисусе. И истина говорит, что Бог нас простил. Бог умер за наши грехи. Он простил нас и назвал нас своими детьми. Благо Божьего принятия. Колоссянам 1 глава 21-22. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Бог принимает нас. И еще Римлянам 8, 14-15. Ибо... Кто ведом Духом Божьим? Истинные дети Божьи. Потому что Дух, обретенный вами, не превращает вас в рабов и не вызывает у у вас новый страх, а превращает нас в детей Божьих. И восклицаем мы Ава, что значит Отец. Мы дети Божьи. Говорит истина. Мы дети Божьи. Разве это не должно радовать нас? Разве это не должно вдохновлять нас, что мы дети Божьи, мы приняты Богом. И Бог дает нам, как нашим детям, все необходимое для жизни и благочестия. Следующее благо, следующая привилегия, благо Божьей заботы. Римлянам 8, 32-33. Кто не пощадил Сына Своего, но отдал Его за страдания, ради всех нас, несомненно, вместе с Сыном даст нам и все остальное, не так ли? Кто осмелится выступить против избранного народа Божьего? Никто, ведь Бог оправдывает их. Опять, Отступлюсь по поводу Божьего обеспечения. Синодальный перевод говорит, 32 стих так, «Тот, который Сына Свою не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нами всего». Скажите, пожалуйста, что ценнее в глазах Божьих? Жизнь вечная или жизнь земная? Жизнь вечная. Если Бог в Своей любви позаботился, чтобы мы имели вечную жизнь с Ним на небесах, он может позаботиться, чтобы мы имели на земле все необходимое для жизни служения Богу? Бог может позаботиться. И мы должны это осознавать, что если Бог Иисуса Христа самое дорогое, что у него было, отдал, разве Он не прокормит нас? Разве Он не обеспечит нас всем необходимым, чтобы мы славили Бога и служили Ему на том месте, где мы находимся? Я в это верю. Бог хочет, чтобы мы уповали на Него. Поэтому Священное Писание говорит, ищите преде Царства Божьего и праведности Его, а все остальное приложится вам. А остальное в контексте этого отрывка имеется в виду пропитание, одежда. Христос говорит, этого всего ищут язычники. Где заработать, как поесть, во что одеться. Но ваш отец знает, что вы имеете нужду. Бог заботится о нас, слава Богу. Слава Богу! Бог заботится о нас. Друзья, улыбнитесь. Бог заботится о вас. Следующее благо благо божьего преображения римлянам 8 28 29 мы знаем что бог во всем проявляет себя на благо тем кто любит его и тем кто был призван согласно его изволению ибо тем кого он узнал еще до сотворения мира он предопределил стать подобными сыну своему чтобы тот был первенцем среди многих братьев и сестер бог хочет чтобы мы преображались в его образ бог хочет чтобы мы изменялись Это делает истина. И если мы позволим истине изменить наши сердца, наше мышление, наш характер, мы сможем достигать духовной зрелости и становиться похожими на Иисуса Христа. Аллилуйя. Следующее. Благо Божьей безопасности. Я уже заканчиваю. Благо Божьей безопасности, Иоанна 10, 27, 28. Моя паства прислушается к моему голосу. Я знаю их, и они следуют за мной. Я дарую им вечную жизнь, и они никогда не умрут, и никто не ведет их из-под руки моей. Бог говорит, что из руки моей никто вас не похитит. Синдальный перевод говорит. Бог держит нас, Он заботится о нас. Он печется о нас. Он.. Посылает нам свою милость, свою благодать, свое слово, Духа Святого. Он дает нам все необходимое, чтобы мы только уповали на Него, только служили Ему. Слава Богу. И мы в руке Его чувствуем себя безопасно. И последнее, благо Божьей значимости. Благо Божьей значимости. Евсианам 2, 19-22. И, следовательно, вы более не чужие друг друга и не посторонние. Напротив, вы сограждане с людьми Божьими. Вы строите на основании, которое держится на апостолах и пророках, имея самого Христа Иисуса краегольным камнем этого основания. Он поддерживает собой все это строение, и оно растет, чтобы стать святым храмом Господним. Через него и вы вместе с остальными созидаете себя, образуя жилище, где Бог будет жить через Духа Святого. Благо Божьей значимости говорит о том, что мы являемся, являемся храмом Духа Святого, в котором живет сам Бог. И мы созидаем из себя духовный дом. И Бог хочет, чтобы мы этот дом созидали, строили. Чтобы мы прилагали максимум усилий, чтобы достичь совершенства, чтобы Богу, Духу Святому, комфортно было находиться внутри нас. Чтобы в вот эти пять последствий грехопадения, о которых мы говорим, они все больше и больше искорнялись из нашей жизни а истина Божья заменяла это место заполняла это место и вся нам 1.3 написано так благословен будь Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа во Христе благословил Он нас всеми духовными благословениями в Царстве Небесном в Царстве Небесном в Царстве Божьем Бог благословил нас всеми благословениями Бог приготовил это для нас, друзья возрадуйтесь Бог приготовил нам много благословений, если мы будем жить и ходить в Царстве Божьем, если мы будем достигать Царства Божьего, если мы будем хранить истину, ходить в истине, жить в истине, помышлять об истине. Бог будет давать нам все свои благословения, которые Он приготовил для нас. Аминь. И поэтому Бог сегодня говорит, друг дорогой, отвергни свой план для своей жизни, прими мой план, я хочу дать тебе вот эти благословения, но это произойдет только тогда, когда ты смиришься перед Богом, скажешь, Господь, я хочу исполнить Твою волю, не свою волю, но Твою волю. Пророк говорит такие слова, передает слова Божьи. Иеремия Еремия 29,11. «Я так говорю, потому что знаю свои планы, — сказал Господь. Я хочу, чтобы планы мои были для вас не во зло. Я намерен дать вам надежду и хорошее будущее. Я намерен дать вам надежду и хорошее будущее. Хотите вы хорошее будущее для себя, для своей семьи? Хотите ли вы иметь надежду и упование на Бога? Хотите, чтобы Бог был с вами? откройте свои сердца, доверьте Богу, примите Божий план для своей жизни, откройте свои сердца, пусть Божья истина придет, и Царство Божие наполнит вас, и Дух Святой будет вести нас по этой жизни, слава Богу. Давайте встанем. Я хочу вместе с вами помолиться, чтобы вот эти истины, о которых мы слышали, чтобы этот процесс воздействия истины, мы могли осознавая, понимать, что истина именно таким путем работает. И истина Бог посылает Свое Слово, а Слово есть истина, да? Что Слово Божье учит нас и открывает нам множество духовных благ. Драгоценный Господь, я благодарю и славлю Тебя за то, что сегодня Ты говоришь к моему сердцу, за то, что Ты учишь сегодня нас, своих детей, доверять Тебе. Ты учишь нас сегодня... Радоваться тем благословениям, которые ты приготовил для нас в Царстве Небесном. И ты хочешь, чтобы мы достигали этих благословений, чтобы мы приняли свой план для тебя, Господи, помоги смириться. Помоги смириться иногда под крепкую руку. Помоги нам отказаться от своих целей и планов и взглядов на жизнь, принять твой план, который ты приготовил для нас, чтобы дать нам будущность и надежду чтобы дать нам хорошее будущее господь мы хотим этого достичь пожалуйста благослови твой народ мы смиряемся перед тобою пусть твоя истина изменяет наши сердца пусть твоя истина преображает нас чтобы мы взирая на слово твое стали похожими на тебя говоря истину в любви мы становились совершенными, похожими на Твой образ, Господь, благослови, пожалуйста, Твой народ. Благослови нас, мы воздаем Тебе хвалу и славу за то слово, которое Ты открываешь нам, за истину, которая просвещает наши сердца и дает нам мир. Спасибо Тебе, Господь. Прославлен будь и возвеличен наш драгоценный Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.